0: 我们刚才已经讲到了他和钱钟书的这段姻缘。妈妈说，他的脚上是带着红线的，有月老的红线，所以他的女儿心心念念的就一直想着上清华。那这就是命运吧？可能我们每个人命中注定都有那么一段姻缘，这段姻缘或许是和我。相伴终生，或许是可能陪陪我们走一段路，但不管怎么样，我们在人生当中都要感恩感谢每一次的相遇。早在东吴大学时，杨绛就有很多追求者了。到腾到清华大学后，可以说是仰慕者、倾慕者更多。大家为了博得。杨绛先生的芳心，那些追求者也是费尽心机，有的学琴，有的练球，有的送书，有的作诗。我们知道杨绛先生，他可以说是多才多艺。那如果追求他的人不会这些，哪能跟他一起有共同的语言呢？所以就有那出格的人啊。以酒壮胆，面诵情书。杨绛呢，则十分干脆地说：“你醉了，我不接受。”著名的经济学家费孝通，从中学开始就与他同学，与杨绛先生同学，到大学又是同窗。那这个费经济学家。啊，对杨绛先生可以说是情有独钟，啊，念念不忘。费孝通挡在那些追求者面前，对他们说：“我与杨绛先，我与杨绛早就是相识的了。你们要想追求他，需要通过我这一关。”可以说他还是蛮有信心的。然而呢，不用挡，杨绛根本就没有心思。去理他们，也有人打趣说说杨绛就是一个七十二煞，挡了风情，煞了相思，可以说比较高冷啊。那我们现在人说就是比较高冷的一个女孩子。那杨绛是活得十分干脆通透的人，不爱，就连感情也是远的，如此绝情。只为了给爱留下一片净土，那他的爱，这片净土留给谁呢？一生一世只一双人，终于那个人姗姗而来。书中这样描绘的说，那是一个早春，正是柳黄风轻、莺歌燕回的最佳时节。那又是黄昏，晚霞尚多彩，落日有余晖。在清华大学古月堂的门口，杨绛和钱钟书有了人生的初见。嗯、呃，在北京早春的时候，是特别美的一个季节。啊，不知道大家有没有在北京的朋友生活，或者来过北京？北京的春天特别特别的短。嗯，可以说是转瞬即逝的那种感觉，一个月，然后马上两个月，顶多是两个月，就马上就热了。到五一的时候就热了，所以他说的这个呃这个早春啊，应该是在四月的时候，那个时候清华大学也是非常非常美的，清华大学的树木特别多，所以在那个年代校园里边应该学生也没有那么多，这段文字描写的就很唯美了，是吧？正是柳黄风轻。然后燕歌莺歌燕回，又是黄昏，晚霞又不是很浓，落日呢尚有点余晖。清华大学的古月堂的门口啊有一个月亮门，古月堂，他们两个相识了。钱钟书啊，此时已经是名满清华啊，因为钱钟书是比他早一届两届的，他早就到清华了，在清华已经是很有名了。那而杨绛是刚刚参加完燕大的考试，这个杨绛啊，见到钱钟书，他只觉得钱钟书是眉宇间有一种蔚然而深秀啊，蔚蓝的蔚，蔚然而深秀。那钱钟书见了杨绛呢，只觉得是荣光易见出啊啊，好像也有那种初识的感觉。所以说。只是目光短暂的接触，两个人已感觉到相识百年呀、啊，以至于后来相约再见的时候，深谈细聊，越发觉得彼此的心意心心相通，太唯美了啊，让人好生羡慕。钱钟书说，颇有些喃喃的感觉啊，就羞羞的感觉。他呢也喃喃的羞羞的说：“我没有订婚。”说完才感觉如此的唐突。那杨绛先生马上去回答他说：“我也没有男朋友。<笑>”说完之后，他竟然是笑语盈盈。那这样的佳话，我们在其他的网络上也看到过，也可以说。被网络上流传着一种浪漫唯美，被众人所知。这个时候呀，听到杨绛这个小姑娘的回答，可以说钱钟书的眼睛一下就燃起来了，眼中有光啊，有火啊。那杨绛先生呢，听到钱钟书这样的话和这样的回馈，感觉心也开始融化了。是不是应了那句话呢？说的是佛说五百年修得擦肩过，一千年修得一回眸。那看看杨绛和钱钟书，他们为了这次冥冥中的相爱，不知道是超度了多少的因果呀，才有今生今世。情不知所起，一往而深。从此，一个情书甜蜜，一个爱语缠绵，一个惊醒的山水，一个是形影相随。就这样，两个人同听一朝雷雨，共看一轮风月，说不尽的相知，谈不完的情谊。两个人还是很低调的。只是呢，想一想，再低调，在清华这样的学府里面，一个是才子，一个是神女，他们朝夕在一起相处，日月同行，终于是惊动了费孝通。我们刚才提到的，一起跟他同一时间入学的，以后是成为一个著名经济学家这样的一个男子。那费孝通很不客气的，非常有信心的，很勇敢的，他就找到了钱钟书，他就再一次做了一个守关人，他又挡在了杨绛的前面。他说：“我和杨绛早已熟悉，还是以前那句话扔出来了。”这个时候，杨绛知道了，杨绛后来就对对费孝通说：“你我是朋友。”这是结果，而不是过度。意思是说，你我只能是朋友，是没有任何过度的。我们俩成不了好，成不了男女朋友。就这么一句话，把他们之间的情谊立刻就恩断了。费孝通也非常非常的黯然，还是一个很识趣的男子啊。他想说，原来情动才是缘啊。只有我一个人动情，不是缘，需要对方也情动才可以。那只有轻轻的祝福，默默的退出，为这份情谊画上了一个不太圆满的句号。啊、呃，对于他来说是不太圆满的句号。杨绛有着一副玻璃的心肝，非常的慈善，他喜欢清澈长远。深知平波才能照月吧，静水才能留深。那即使身在甜蜜的爱情当中，他喜欢那种脉脉含情的相知时刻，但是杨绛更愿意维持着那种康利烟火中的相濡以沫。当时因为年纪太小了，两个人还没有毕业。杨绛还是拒绝了钱钟书的一次求婚，这呀一次拒绝可是惹得钱钟书失魂落魄呀。钱钟书以为就这样会失去他的芳心，但是缘分终归是缘分，他们的恩怨是要走很久很久的，所以几经的周转，终于还是明白了杨绛的心意。这个时候，钱钟书是越发的割舍不下了，情书更是缠绵。杨绛呢，回信是非常少的，而且说的一些情话呀也非常短。这可能是他们两个性格不一样的地方吧。杨绛作为一个女孩子，这个时候更理理智一些，她反而没有钱钟书那样的感性。杨绛在给钱钟书的信中这样说说。现在我俩人是快乐是没有用的，需要我们两个家的父亲大人皆大欢喜才行。我们两个人的快乐是没有办法形成最终的结果，要他们两个人的快乐才能无法形成阻碍。小小的年纪，一个女孩子有这样清醒意识，也真是难得啊！天巧啊，这封信。就被钱钟书的父亲看到了，钱钟书的父亲可以说是大为赞赏，心里边默想着说：“真是一个聪明的人啊！”我们想一想，在那个时候，民国的知识女性对爱情和婚姻是极为叛逆的，他们更多的是一些感性上的东西，所以甚至有一些女子有一种。交往过正的现象，可以做到随意的爱，任性的婚。比如说张爱玲就是随性的爱，就是因为这样吧，随意的爱，任性的婚，导致了很多很多的悲欢离合。那也正是因为杨绛先生他的理智，他的清醒，造就了他的幸福生活。所以书中当中也有这样一段描述说。像杨绛这样，似乎是毫无新意的，完全是传统的思维，却恰恰反映生活的理解。那这种理解就是，不是所有的重建必须要经历推翻。当一个人生而完整，他就不必从别处找全。意思是说，还要重视第一次相爱另一半的结合。不是所有的幸福，所有幸福感觉、生活、婚姻，都需要重新来过才能获得，才能需要推翻的。所以，一个是一个人的人生完整，只要有一个人他在，有一个爱的他在就好了。他这样的回信又被钱钟书的父亲看到了，我们可想而知，钱钟书的父亲是中意未来的儿媳的。再加上两个家庭可以为是门当户对，他们两个人这样心心相印，也可以为是珠联璧合。